0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância das imunizações das vacinas. E o nosso convidado de hoje é o doutor Juarez Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Doutor Juarez, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, é um prazer falar com você.
0: Doutor Juarez, Nesse momento de pandemia, o número de vacinações tem caído?
1: Bem, assim, já era observado no país, nos últimos anos, uma queda progressiva das coberturas vacinais, né? No ano passado, em 2019, praticamente não se conseguiu atingir para nenhuma das vacinas aplicadas em crianças no primeiro ano de vida a meta que era preconizada, né? que em geral é 90% ou 95%. E com a pandemia, com o distanciamento social preconizado e mesmo com o receio das pessoas de procurarem o um serviço de saúde, com certeza teremos um impacto maior ainda nessas coberturas vacinais. Isso tem sido visto em todo o mundo, não é só aqui que está acontecendo, mas é, é muito preocupante que nós já tínhamos uh, coberturas que não eram as ideais. E agora que a gente imagina que no mínimo uns 20% a menos de cobertura a pandemia vai levar, uh, isso nos preocupa muito.
0: Quer dizer, doutor Juarez, que a pandemia pode abrir caminho para que outras epidemias surjam, né? É, e é o
1: que a gente menos quer agora, nesse momento que a gente já tem em vários locais do país a estrutura de saúde uh, trabalhando no limite, muitas indo para isso, né? Nós não podemos correr o risco de outras doenças que podem ser uh, evitadas, que podem ser prevenidas, voltem a acontecer. Uh, um exemplo disso é o sarampo. O sarampo é uma doença que, em 2016, o Brasil recebeu o título de eliminação da doença, também todas as Américas recebeu esse título também. E, a partir de 2018, a gente tem um retorno da doença né, na região norte e, no ano passado, na, principalmente na região sudeste. Né? Então, tanto 2018 como 2019, tivemos quase 20 mil casos de sarampo. E agora, em 2020, continuamos com surto de sarampo. Ah, em 21 estados já são notificados casos de sarampo. E com mais de 3.600 casos já notificados. E com uma característica, sendo continua bastante, ah, ocorrendo com bastante frequência na região sudeste, mas descendo para a região sul, pegando Paraná. E metade dos casos no Pará. Né, que é um estado que já está sofrendo muito com a Covid e agora sofrendo também com sarampo. Então, uh, isso é só um exemplo de uma doença que a gente pode evitar por uma vacina segura, uma vacina eficaz e gratuita, e que nós temos que estimular que os pais uh, levem seus filhos para fazer e mesmo também os adultos façam essa vacina, porque ela está disponível para todas as faixas etárias nesse momento também de surto.
0: Do é, doutor Juarez, parece que nesse momento é, juntou a tal da tempestade perfeita, né? Já tinha um movimento antivacina, é, aparece uma pandemia em que todo mundo fica com medo é, de ir a médico, ir ao hospital, parece que essas duas coisas juntas criam um quadro bastante caótico, né?
1: É, e o que chama a atenção também que a, o que, que as pessoas estão querendo, né, para a Covid? Uma vacina, é, o, é o sonho de consumo atual, né? Hum. Todo mundo quer ou uma vacina ou um tratamento eficaz, que a gente não tem, por enquanto, nenhum dos dois. Né? Agora, para essas outras doenças que nós temos vacinas e que elas estão disponíveis, nós temos um calendário oferecido pelo Ministério da Saúde que é considerado um dos calendários mais completos, gratuitos no mundo. Né? Então, essas vacinas estão aí, a gente tem que estimular... Claro que esse estímulo de a, a colocar, deixar as vacinas em dia, nossa campanha é vacinação em dia mesmo na pandemia, né? Essa campanha é, em parceria com o Unicef e com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Claro que nós temos que a, respeitar a situação epidemiológica de cada local e também com muita segurança sempre, né? Então, a, o que nós queremos é que os pais levem seus filhos das unidades de saúde, se informem se tem horários diferenciados para vacinação, procurar também utilizar horários que têm menos pessoas, então me, evitar aglomerações o uso de máscara fundamental, não só para os pais, mas para crianças acima de dois anos, o distanciamento entre, entre as pessoas, de procurar manter um distanciamento de dois metros. Então essas regras são regras que se mantém para qualquer coisa que a gente for fazer, inclusive para ir numa unidade de saúde ou numa clínica de vacinas para, para colocar a vacinação em dia.
0: Doutor Jorês, imagino uh, a pessoa estar tá preocupada em, com medo de ir um posto de saúde, aí fica pensando, por exemplo, essa vacina, meu filho teria que tomar duas doses, mas ele já tomou a primeira, eu acho que assim ele está protegido. Não é bem assim que a coisa funciona, né?
1: Não, é, uh, os esquemas uh, vacinais, eles sempre eles propõem aquilo que se considera como a melhor resposta, né? Então, significa que ter feito uma dose de uma vacina não vai proteger. E tem vacinas diferentes. Tem, por exemplo, tem uma vacina hepatite A, é uma vacina que é aplicada na rede pública em uma dose só. Ela já vai dar proteção. Isso tudo depende do tipo de vacina e da idade da pessoa da criança que está fazendo aquele produto, né? aquela vacina. Então, mas as crianças, em especial no primeiro ano de vida, elas têm uma interferência dos anticorpos da mãe, que elas receberam via transplacentária lá enquanto eram um feto. Então, é essa interferência que esses anticorpos podem atrapalhar a resposta das vacinas. Por isso que é importante manter os esquemas e os intervalos recomendados. Então, Sim. tem vacinas uhum. que a gente tem que fazer três doses, tem vacinas que tem que fazer duas doses. Então, tem que ser respeitado tanto os esquemas preconizados como os intervalos recomendados.
0: Inclusive, doutor Juarez, porque, por exemplo, o, o Ministério estimulou a vacina contra a gripe, né, H1N1, justamente para tirar do caminho, essa confusão de diagnóstico. Tem outras vacinas, como, por exemplo, de prevenção de pneumonia, que também, sendo a, a COVID uma doença com forte eh, perfil respiratório, né se forem tomadas, ajuda na hora de estabelecer um diagnóstico. né
1: Eu acho que é muito importante, o método isso que tu, como colocou em relação à gripe. né E aí também uh, é uma uma certa decepção que a gente ficou com a campanha, né? Porque uh, eu acho que no início da campanha, como teve também muito trabalho uh, de quem trabalha com vacina e também da mídia e também do que, que a gente estava vendo com o Covid, que as pessoas que tinham... Uma possibilidade de ter quadros mais importantes eram os idosos e também os profissionais de saúde sendo muito acometidos. A primeira fase da campanha nós tivemos coberturas muito altas e muito rápidas, que eram esses dois grupos. Em compensação, todos os outros grupos, que também são grupos de risco, para a gripe, é uma dificuldade se conseguir as coberturas vacinais... tanto que teve que ser prorrogada a campanha, né? E isso que tu colocou antes é fundamental. Por que, que a gente preconiza fazer a vacina da gripe? Porque o quadro de covid é um quadro muito parecido com gripe. Então, se eu tenho um deles que eu posso evitar utilizando uma vacina... que é o da gripe, né? Então, a gripe eu posso evitar fazendo a vacina... Então, quanto mais gente tiver uh, vacinada para gripe, diminui a possibilidade de acontecer um quadro muito parecido com o Covid. Uhum. Então, essa é uma uh, vacina importante. Então, aqui só para deixar também o um recado de estimular que ainda dá tempo de se vacinar quem ainda não se vacinou, em especial as crianças gestantes, as e as pessoas que têm doenças crônicas, se vacinem porque são de risco para a gripe. Podem até não ser para Covid, mas são de risco para a gripe. Né? Uhum. E outras vacinas uh, são recomendadas, como tu falou, que podem proteger também para infecções respiratórias. Então, a é uma vacina que é aplicada na rede pública na criança aos dois, quatro meses e um reforço com um ano, ela protege contra essa bactéria chamada pneumococo que é causadora também de, de quadros respiratórios, como pneumonia. Então, é importante as pessoas também conhecerem isso, que essa vacina protege também para uma doença que pode ser parecida com o Covid. Né? A vacina pneumococo também a, é utilizada em outras faixas etárias, no idoso... Pessoas que tenham essas comorbidades, essas doenças crônicas, também têm indicação de fazer. Tem a vacina disponível na rede pública, no Centro de Referência de imunobiológicos Especiais, que são os CRIs, para essas situações, a Pneum, que é uma outra vacina, que é a Pneumo 23 e a Pneumo 13. Essas, elas não estão disponíveis na rede pública como rotina, né? Hum. Mas tem esses locais, que são... esses locais existem em todos os estados do país e que disponibilizam vacinas uh, especiais para situações especiais, vamos dizer assim. Então, isso é outra informação importante de ser comentada e também compartilhada com as pessoas né, para entenderem que existem outras vacinas e outras idades que que vacinas que são uh, disponíveis muitas vezes só na rede privada e elas estão disponíveis nos CRIs.
0: Não, é interessante o senhor falar isso, doutor Juarez, porque a Sociedade Brasileira de Imunizações, inclusive tem no site quadros das, das vacinações do nascimento aos 19 anos, é um dos quadros, e o outro de 20 até o idoso, né? Então, tem uma orientação na SBIN sobre que vacinas devem ser tomadas em que período, né?
1: Eu acho que isso também é outra coisa que é cultural, né? Nós temos, e ainda bem que, que eu acho que isso é muito bom, uma cultura de vacinação na infância, né? Então, historicamente, isso desde o início do Programa Nacional de imunizações na década de 70, e naquela época basicamente só se vacinavam crianças e só se tinha quatro vacinas naquela época, né? Isso ficou incorporado, né? De que vacinas é uma coisa muito relacionada com a infância. E é mesmo, a gente sabe que... A infância é um momento de fragilidade, de vulnerabilidade que a gente. Que bom que tem várias doenças que a gente pode uh, evitar. Mas uh, as vacinas, elas existem recomendações, não só pela SBIM, né, mas também pelo próprio Ministério, para todas as faixas etárias. E além disso, aquilo que eu falei antes, para situações especiais, pessoas que têm situações especiais. Também temos um, um calendários previstos para isso, também do próprio Ministério e também da Sociedade Científica. Então, uh, o importante é disseminar essas informações e, e estimular para que as pessoas utilizem essa ferramenta que é considerada, junto com água potável, uma das principais descobertas do mundo, que são as vacinas, né?
0: Verdade. Então eu queria agradecer o doutor Juarez Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e que conversou conosco hoje sobre a importância de manter o calendário de vacinações. Doutor Juarez, alguma última recomendação?
1: Eu gostaria de convidar todo mundo para visitar o nosso site da SBIM, né? porque lá nós temos esse material que foi desenvolvido em conjunto com a Unicef, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, um material que está disponível para download, pra, pode ser utilizado por gestores, profissionais de saúde, pela própria população, e a campanha é vacinação em dia, mesmo na pandemia, então acho que é um material que está muito uh, bem elaborado e está bonito também de ver. Então visitem nosso site, que se chama SBIM. Uh, .org.br E podem acessar lá todo esse material
0: tá Muito ótimo. obrigado aí pelo espaço mesmo. Eu que agradeço o senhor, doutor Juarez O programa de hoje teve trabalhos técnicos De Ricardo Coelho Se você tem alguma sugestão de tema Ou comentário sobre o programa de hoje Basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco Tudo junto arroba gmail .com. Até o nosso próximo encontro Fator de Risco